0: sur TV5Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosk. Ravie de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Emmanuel Macron a-t-il convaincu les Français Le président a dévoilé ses mesures suite au grand débat national. Sont-elles à la hauteur de la crise des gilets jaunes ou s'agit-il d'un virage en ligne droite A-t-il entamé l'acte 2 de son quinquennat Attentat très meurtrier dimanche de Pâques au Sri Lanka, le groupe État islamique revendique. Une revendication opportuniste ou la preuve d'un redéploiement en franchise régionale. En déroute au Proche-Orient, l'organisation terroriste est-elle maintenant implantée en Asie Volodymyr Zelensky sera-t-il pris au sérieux C'est un comédien qui se retrouve à la tête de l'Ukraine, pays en guerre et terrain d'influence entre la Russie et l'Union européenne. Comment vont se positionner Moscou et Bruxelles face à ce néophyte Voilà pour les questions, on en parle avec nos casqueurs et nos casqueurs les voici. Anne-Judy fondatrice de Terrorisk, société de conseil spécialisée dans l'intelligence stratégique et le terrorisme international, spécialiste du monde arabe et musulman. Vous avez longtemps été basé dans les pays du Golfe. Nina bashkatov politologue à l'université de Liège, spécialiste de la Russie et de l'Eurasie. Vous êtes l'auteur de Poutine, l'homme que l'Occident adore haïr aux éditions Jourdan, éditrice aussi de la revue en ligne Inside Russia and Eurasia. Jean-Sébastien Farjou, cofondateur et directeur de publication du site d'information atlantico.fr, auparavant journaliste pour les chaînes de télévision françaises LCI et TF1. Enfin, Richard Verly, correspondant à Paris pour le temps, le quotidien suisse, partenaire de Kiosque, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie. Vous dirigez également la collection L'Âme des Peuples aux éditions Nevicata. Merci à vous quatre d'être en plateau ici pour commenter cette actualité. On va commencer par cette question. Emmanuel Macron a-t-il convaincu, vous êtes-il convaincu, a-t-il convaincu les Français Hier jeudi, le président a annoncé plusieurs mesures sociales et institutionnelles, sa synthèse du grand débat national, mais s'agit-il du grand tournant attendu par les gilets jaunes
1: Assis face aux journalistes comme le général de Gaulle et le président Pompidou avant lui. Assis pour prendre le temps d'expliquer ses intentions aux 320 journalistes. Une heure de propos liminaires pour confirmer qu'il ne changera pas de cap. Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis deux ans Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route Je crois tout le contraire. Il est contre le vote obligatoire et refuse le RIC, référendum d'initiative citoyenne pourtant demandé par les Gilets jaunes. La réforme constitutionnelle sera soumise au Parlement à l'été. Le président veut aussi baisser l'impôt sur le revenu pour ceux qui travaillent. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôt en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique. Il évoque ensuite les retraites. Les ont... Au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 euros et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelques retraites que ce soit à partir de l'année 2021. Au plan international, société, le président français souhaite refonder Schengen. C'est une Europe qui a un droit d'asile refondé et commun et où la responsabilité va avec la solidarité. C'est sur ces bases qu'on doit refonder Schengen, quitte à ce que ce soit un Schengen avec moins d'États. Je ne veux plus avoir dans l'espace Schengen des États qui vous disent « J'en suis quand c'est pour la liberté de circulation, mais moi je ne veux pas en être quand il s'agit de répartir la charge. » Pas de solidarité chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire à un mois des élections européennes, Emmanuel Macron joue gros et c'est qu'il doit expliquer, rassurer et surtout rassembler pour reconquérir une partie des Français.
0: Alors Richard, vous avez assisté, assisté à cette conférence de presse. Comment vous l'avez trouvée, Emmanuel Macron Dans quel état d'esprit avant de parler du fond
2: D'abord, il y avait une première inconnue, c'était cet exercice puisque c'était la première conférence de presse de son quinquennat. On dit beaucoup qu'Emmanuel Macron ne goûte pas tellement l'échange avec les journalistes et jusqu'à maintenant, il avait toujours préféré des échanges en beaucoup plus petits comités. Moi, je trouve qu'il a été bon dans l'échange, précisément, au moment des questions-réponses. Il a cru bon de faire une longue intervention liminaire dont on connaissait déjà un peu la substance, mmh. puisque vous une savez, heure. la semaine dernière, la presse avait diffusé ce qu'il aurait dû expliquer le lundi 15 avril et que finalement, il n'avait pas dit... Euh... En raison
0: de de, de Notre-Dame,
2: notre évidemment. Donc, euh, je pense que ce propos liminaire était typiquement macronien, c'est-à-dire très conceptuel, relativement flou, euh, pas énormément de substance. En revanche, lorsque les questions plus précises lui ont été posées, là, il est arrivé à aller dans le détail. Il avait soigné sa mise en scène, vous avez remarqué qu'il avait choisi un bureau, il avait choisi d'être assis et non derrière un pupitre, euh, donc il voulait visiblement prendre son temps. Il est arrivé comme au théâtre, derrière la scène, il n'a pas euh, fendu la foule, il avait devant lui son gouvernement réuni au complet dans une espèce de grande tradition républicaine et monarchique française. Donc, pour ce qui est de la livre. forme, je trouve que ça a plutôt été réussi. En tout cas, il n'y a pas eu de couac euh, mm -hmm. et je n'ai vu aucun de mes confrères ou consoeurs dormir à côté de moi.
0: Alors, on va, Ce qui est plutôt une bonne chose, déjà. est un
3: objectif assez peu ambitieux. C'est vrai aussi.
0: On va s'intéresser, évidemment, euh, au fond, maintenant aussi. Les commentaires dans la presse, qu'elles soient françaises ou internationales, euh, commente le fait que bon, bah, ça n'a pas été le renversement de table euh, qui était euh, peut-être espéré par certains Gilets jaunes. Euh, pourquoi, à votre avis, euh, Jean-Sébastien, il n'est pas allé plus loin que ce qu'il a proposé Et pourquoi il n'a pas renversé la table Il était attendu là-dessus
3: effectivement puisque avait entendu le premier ministre annoncer des mesures puissantes euh, et concrètes pourquoi probablement parce qu'il n'en a tout simplement pas les moyens parce que ce qui relèverait d'un virage l'exposerait le, à un risque politique il y a des élections qui approchent il ne doit pas perdre son propre électorat parce que son propre électorat lui continue à croire à l'engagement euh, sur lequel Emmanuel Macron euh, s'est fait, fait élire et s'il devait y avoir un virage il serait extrêmement difficile de l'imaginer sans repasser par la case élection et du reste qu il manque quel pas virage
0: quand même une grande une grande mesure un petit peu un peu forte parce qu'il aurait pu proposer ça et quelque chose de plus symbolique. Parce que Je ça n'a
3: une équation politique à vrai dire insoluble, que, quelles que soient les qualités ou les défauts d'Emmanuel Macron, je vois pas comment un autre euh, que lui aurait pu faire finalement quelque chose de profondément euh, différent. La France est totalement fracturée. Il y a plusieurs Francs qui existent et il y a une espèce d'illusion de revendication commune. C'est-à-dire qu'il y a une revendication commune à plus de justice sociale, plus de dignité. Et ça, c'était vraiment l'aspiration des Gilets jaunes. Mais on a bien vu que l'idée que chacun s'en fait est profondément différente. Mmh. Les gens qui pensent que la transition écologique est une priorité euh, n'ont absolument pas la même vision de la croissance économique que qu'une partie de l'électorat plus populaire ou de l'électorat de droite peut-être, et on pourrait dérouler comme ça longtemps. Mmh. Le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il est pris au piège des conditions de sa propre élection. La campagne n'a pas eu lieu ou a été captée par les affaires Fillon et par ailleurs par l'espèce de magie qu'il avait réussi à créer. Il a été élu sur une promesse de dégagisme, le problème c'est que derrière bah, il y avait une forme de, de... et la crise des gilets jaunes est là pour le prouver, d'incompréhension entre les Français élus.
0: Mmh. Vu de Belgique, euh, Nina, parce qu'il y a un des gilets jaunes aussi ça n'a pas du tout donné le même résultat quand vous voyez ça de, de, depuis euh, depuis la belgique
4: que, quel sentiment ressort de ces
0: mesures qui sont annoncées
4: moi je crois je concentrerai plutôt sur la question européenne parce que finalement les belges sont des très profondément européen. Et, Et que les élections approchent. Euh, voilà, Emmanuel Macron s'était profilé comme la personne qui allait refonder, il le répète d'ailleurs, chaque fois qu'il en a l'occasion, refonder l'Union européenne. Et je, je trouve que dans ce qu'il a dit, on ne voit pas grand-chose sauf des thèmes généraux. Tout le monde peut dire, je vais refondre l'Union européenne. Maintenant, la question, c'est comment Dans votre extrait, on parlait, par exemple, de réformer Schengen il ne dit pas comment il va le faire, avec qui, etc. Donc c'est de nouveau euh, cette manière d'utiliser l'Europe euh, pour se donner une, comment, une dimension internationale, et puis quand on dit comment il va faire, euh, là c'est les mm -hmm. abonnés absents. –
0: Vous l'avez trouvé flou, puisque c'est
5: un des reproches euh, qui ressort au lendemain de cette allocution, est-ce que vous l'avez trouvé flou dans les propositions, dans les chiffres ?– ouais, Je crois que tout le monde a fait un petit peu ce constat, effectivement, est-ce que c'est est -ce l'exercice qui, qui, de fait, n'est pas, euh, ne, pas le bon cadre pour être un peu plus concret, euh, c'est plutôt dans une... Peut-être qu'on l'attendait davantage dans une direction plus forte, c'est-à-dire euh, sur... Euh, il a parlé de nations de citoyens quand il a parlé de la France, il a parlé d'angle morts, ça, c'était intéressant puisque, effectivement, c'est des angles morts qui n'ont pas été pris en compte dans, euh, pendant sa campagne et qu'incarnent finalement les, les gilets jaunes. Alors, il, il fait toujours, comme d'habitude, comme tout le monde, j'ai envie de dire, comme tous les candidats, euh, des, des très bons diagnostics, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas eu la, la mesure forte. Euh, pour autant, enfin, euh, je veux dire, j'ai l'impression que depuis, depuis le début, il a voulu être un président... – Qui était celui qui ne céderait pas devant la pression euh, euh, des, des, des opposants dans la rue, hein, puisque c'est quand même très français, d'avoir systématiquement, dès qu'on veut réformer le pays, des mouvements, euh, des mouvements sociaux et populaires. Et c'est aussi une façon de dire, bon, mais à coup de pas, c'est-à-dire, c'est moi personnellement qui ai été mis en cause, mais pas ma politique, c'est mm -hmm. ma, méthode, ma méthode, mais pas ma politique, et je, je ne céderai pas, mais je peux proposer des choses tout en gardant Alors
0: Richard et Jean-Sébastien, les deux, vous voulez réagir
5: ?– Oui, s'il y a une
2: chose qu'on… On peut lui reconnaître, c'est sa ténacité. C'est-à-dire qu'il maintient le cap, il le dit d'emblée, euh, il ne veut pas corriger le cap général des réformes, il pense que le pays a besoin d'être réformé autour, grosso modo, d'une idée, c'est une responsabilisation des individus qui doivent travailler davantage, euh, il l'a répété, et avec un État qui doit être plus efficace. Donc ça, il maintient ce cap-là. La difficulté, c'est qu'il est pris dans, à mon avis, deux contradictions. La première, c'était hier une contradiction de forme. C'est-à-dire que quand vous sortez le grand arsenal, je dirais, du décorum d'une conférence de presse, présidentielle, vous devez venir effectivement avec des mesures fortes, mmh. a priori. Or, il y avait cette belle conférence de presse et beaucoup de non pas petite, mais de mesures pas tout à fait euh, terminées ou dont il a, il a ébauché plus qu'il ne les a annoncées. Ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction qu'il a, Emmanuel Macron, et celle-là, elle est très importante, c'est que s'il il se réincarne en président social compatissant humain, il va profondément déplaire, comme le disait Jean-Sébastien, un électorat qui attend de lui avant tout des performances économiques. Pas forcément sur transport...
0: le fait
3: d'être social et humain, alors est mais qu quand est même, transport... <rire> quand même.
0: Je rebondis là-dessus, est-ce que du coup, il y a un virage un peu plus à gauche euh, avec des mesures de Mais moi, plus je il ne maintiens
3: pas le cap. Justement, Cyril le maintient dans les mots et encore. Mais euh, sur euh, l'objectif de réduction des fonctionnaires, on voit bien qu'il y a renoncé. Sur l'objectif des déficits, il y a renoncé. C'était quand même la logique de son élection. C'était quoi la logique politique de son élection Il avait deux convictions, Emmanuel Macron. Il en avait une qui était par rapport à l'Europe, justement, sujet dont il n'a absolument pas parlé hier, parce qu'il a parlé de Schengen, mais absolument pas de tout le reste, alors qu'il y a quand même des négociations commerciales avec les États-Unis, etc. Enfin, il y a des tas de dossiers quand même majeurs. Sa conviction, c'était de dire mon quinquennat, ce sera la France se réforme, montre aux Allemands qu'il est possible de changer le pays et les Allemands en échange seront plus conciliants, notamment en matière de politique monétaire. On voit que ça s'est totalement passé à la trappe, il s'est isolé sur la scène européenne, il n'en reste plus rien de l'objectif, c'est quand même l'ADN de son quinquennat et il avait un deuxième quand même un deuxième pilier à son action, c'était sa conviction peut-être assez narcissique qu'il serait plus efficace et meilleur que tous ceux qui l'avaient précédé, et que effectivement les partis étaient mauvais, que ses prédécesseurs étaient Mauvais, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu hier soir On a vu un président Macron qui, dans les faits, s'est Chiracco-Hollandisé. C'est-à-dire qu'il fait le même constat, d'une certaine manière, que les présidents Chirac ou Hollande, disant Richard, bah, la, France, il, la France est déjà tellement fragilisée qu'il ne faut pas la brusquer. Mais vra Un vrai reniement par rapport à Non, je pense ambitieux. pas. Je pense que Jean-Sébastien a raison pour dire qu'il il a renié les
2: ailes de ses ambitions sur certains aspects économiques que l'on pourrait qualifier de droite, ou en tout cas d'austérité, c'est évident. Mais en revanche, moi, ce qui m'a frappé, c'est que justement, il refuse quand même de se Chiraquiser. Alors là, on a un point de désaccord. Il, il dit aux Français euh, Je vais vous écouter davantage. Il y a les paroles, les actes. Une, en l'occurrence, c'est une conférence de presse. Donc là, on est en train de parler du contenu. Je trouve qu'il a quand même une ténacité qui, à mon avis, peut-être va payer, en tout cas au niveau de son électorat. Mm
0: -hmm. Il y a des propositions qui sont faites quand même. Euh, là, où vous n'en avez pas parlé. Il y a quand même des propositions. La question, c'est est-ce que ce sont les bonnes mesures pour répondre à la crise des Gilets jaunes Et est-ce qu'elles seront entendues par les Gilets
5: jaunes Anne. Bah, euh, alors, c'est vrai que si on est obligé de parler de la forme, puisque du coup, euh, les, les vraies propositions concrètes, elles sont un petit peu. Euh, elles apparaissent un peu dans un flot d'autres choses. Bah, hein. Il y a quelques. Mais alors, bon, je me fait l'avocat du dire, dire mais, peut, mais il y a quand oui. même des, quand des, des même propositions des
0: concrètes, pas de fermeture d'école, pas, pas de. Fermeture de fermeture d'école, euh,
5: sur les retraites euh, également, il y, y, y a un effort qui est porté. Sur les impôts, alors, sur le travailler plus. Payer moins d'impôts, travailler plus, mais avec une retraite euh, euh, qui reste, une date butoir de retraite qui reste à peu près la même, c'était assez, euh, assez flou. Euh, C'est bien, ce bien là où on
3: voit malgré tout qu'il y a cette ouais. espèce de chiracisation ou de hollandisation. C'est-à-dire que les mots sont là. Jamais Jacques Chirac ou mm. François Hollande ne se sont présentés face aux Français en disant je renonce à tout. Ils ont toujours habillé leur action d'objectifs euh,
5: ouais. ambitieux. Non, il y a quand même des, des, des choses qui ont été dites, mais en fait, je pense que le problème c'est qu'il aurait fallu, pour que tout ça soit légitimé, toutes les, les, les mesures diverses qui ont été annoncées hier, il aurait fallu qu'un euh, élément fort qui parle directement aux Gilets jaunes. – Comme quoi, euh, par exemple bah, donc, ?– Sur le RIC et sur, sur l'histoire mm -hmm. du, du, euh, du référendum, il a fait une petite avancée pour montrer qu'il le prenait en compte, mais ça n'a pas été fort. Peut-être aurait-il dû euh, proposer, euh, peut-être
0: symbolique concéder, voilà,
5: concéder, par exemple un, un référendum mm -hmm. sur un sujet qu'il aurait délimité mm -hmm. pour pour un peu couper l'herbe sous le pied mais au, au, au mouvement. L'angoisse
3: des gilets jaunes, elle est, elle est oui. malgré tout. Il y a des préoccupations institutionnelles, comme vous le soulignez, mais elle mm -hmm. était quand même à la porte sur le pouvoir d'achat. Donc elle a à voir avec alors, le modèle économique pouvoir, et social. Le pouvoir d'achat sera
0: la... renforcé avec. Ce – Justement, le
3: sujet qu'il évacue totalement, mais ce qui est assez inquiétant, s'agit-il uniquement d'habileté ou d'aveuglement, c'est qu'il ne parle absolument pas ni de mondialisation, ni de financiarisation du capitalisme, ni de libre-échange, on est quand même dans des époques de guerre commerciale, ni de la structure économique de la zone euro, et on voit bien que les Gilets jaunes, ils ne sont pas plus idiots que n'importe qui d'autre, ils savent très bien que tout ne se décide pas à Paris, et très bizarrement, il fait comme si... D'une certaine manière, c'est une forme de jupéisme plus sexy et plus moderne, mais la logique reste à peu mmh. près la même. Si on appliquait les rapports de la Cour des comptes, tout irait bien. Si on faisait un best-of des rapports de la Cour des comptes, tout irait bien. Il ne prend absolument pas en compte... Curieusement, parce qu'à d'autres moments, il l'a dit, j'ai été élu par effraction, ça a été rappelé d'ailleurs hier, je suis peut-être le dernier des Mohicans, etc. Il ne prend pas en compte le moment historique, quasiment le carrefour civilisationnel qu'on est en train de vivre. Et c'est très bizarre parce que les Gilets jaunes, on je pense le, ils en sont profondément même, conscients. Comme, on, Cette angoisse des classes moyennes, il On peut dire quand même aujourd'hui, ça a
0: été largement commenté, qu'il est, qu est plus humble dans, dans sa façon de, de, de s'adresser. Est-ce euh, qu'il a compris qu'il y a un point de rupture Est-ce que vous avez
4: eu ce sentiment non, moi, j'ai toujours l'impression qu'il joue un rôle qu'il ne maîtrise pas complètement. Et c'est vrai qu'il y avait cette fois-ci euh, cette volonté d'être plus simple de dire je me suis trompée, euh, je perds,
5: etc. c'est la personne qui s'est trompée, mais, mais pas l'homme voilà, politique. Je
4: trouve que ça reste très, d'abord, théâtral, et puis extrêmement centré sur la personne, même pas sur la fonction, sur la personne. Et donc, c'est peut-être très français, je ne sais pas, euh, mais... C est, c est, je crois que ça participe dans la dérive de la démocratie qu'on vit actuellement oui. et qui se vit de manière différente selon les différents pays. Et Peut-être que ça, c'est la manière française euh, d'avoir des difficultés à ajuster le pays et ses dirigeants à un système politique, à une démocratie qui oui. va devenir différente. Vous, avez raison, vous, constatez, vous constatez une dérive ah, de la démocratie en là. France. C'est ça que vous dites aussi Un peu partout dans le monde, il oui. y, y a un problème sur qu'est-ce que c'est oui. la démocratie en représentative oui. et comment oui. le rôle... Quelle est la distance finalement, qui doit s'établir entre la fonction et la personne Et de plus en plus, il y a une personnalisation des fonctions. Et c'est aussi ça qui renforce... C'est là où est la, la schizophrénie, schizophrénie la justement, entre
3: l'attente des Français qui attendent de leur roi qu'il ait des pouvoirs de tôt et en même temps le fait de ne plus croire à rien, de ne pas croire ah, à leurs élites. Est-ce est 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 que
4: c'est de la
5: schizophrénie Je ne sais pas, c'est peut-être aussi euh, une évolution euh, où, on a, où on met du temps à intégrer tout le monde dans une évolution. Euh, voilà, c'est-à-dire, en, en fait, peut-être là où on l'attendait, c'est qu'il nous propose, c'est quel est le modèle, modèle économique et social de la France aujourd'hui, avec euh, le président Macron on a eu, on connaissait celui de de Chirac, justement. Aujourd'hui, c'est quoi cette vision Qu'est-ce qu'il porte cette nation des citoyens dont il parle En fait, la France, qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui dans justement cette transition entre un modèle social un peu à la chiraquienne, euh, à la Hollande, etc., euh, avec un État-providence, avec euh, un modèle de, de globalisation. –
3: c'est là où sa vision est diluée, effectivement. – Donc on n'a pas, pas les marqueurs en, euh,
5: qui permettent de savoir ensuite de pouvoir comprendre pourquoi il, a, il propose telle ou telle mesure. Mm
4: -hmm. – C'est pour ça que moi je faisais la différence entre ce qui est la France et les problèmes français spécifiquement, et puis ce qui est un problème beaucoup plus global sur ouais. la question de comment on exerce le pouvoir aujourd'hui mm -hmm. et comment on rencontre les demandes de la population et comment la population transmet ces demandes au pouvoir.
0: Et la question qui se pose, que je posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il est -ce qu va être entendu par les Gilets jaunes D'abord, est-ce que c'est à eux qu'ils s'adressait en priorité ou à l'ensemble des Français Et concernant les Gilets jaunes, est-ce qu'il va être entendu On est demain, samedi, acte 24.
2: Alors, à mon avis, être entendu par les Gilets jaunes, quand on est Emmanuel Macron avec le passif qui est le sien, c'est impossible
0: donc, de toute Donc, façon, je pense il ne que peut de pas toute manière,
2: il, il a renoncé à convaincre les Gilets jaunes. Ce qui l'intéresse, évidemment, d'un point de vue électoral, c'est plutôt de s'adresser aux marges des Gilets jaunes. En gros, son public, c'est quand même plus le public du grand débat national que le public des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'il a prêté autant d'attention au grand débat national où il est allé euh, régulièrement. Maintenant, sur cette conférence de presse, tout de même, je trouve qu'on est très sévère. Rappelez-vous où il en était il y a trois mois quand il fait cette allocution le 10 décembre, alors là, pour le coup, il tente de répondre aux gilets jaunes, il est quand même au fond du trou. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, euh, il, il va y avoir les événements à Paris, vous vous souvenez, les premières dégradations à Paris, en Suisse, il y a eu le, le mois de mars. Donc, je trouve, moi, premièrement, que sur le plan de l'énergie personnel, euh, il est quand même... Il a répondu présent. Il est là, il a montré aux Français qu'il était présent, d'une manière qu'on peut discuter, contester, etc. Mais il, il occupe bien son poste. Et la deuxième chose qui est quand même importante, c'est que... Qu'est-ce que vous voulez Emmanuel Macron... Il est ce qu'il est depuis qu'il a été élu, il ne veut pas au fond, il ne veut pas tomber dans un camp ou tomber dans l'autre. Donc il essaye de trouver ce sentier miraculeux qui lui permet de longer la falaise sociale sans tomber dedans, c'est-à-dire en, en ayant des politiques plutôt, disons, de droite ou vues comme telles, même si on peut peut-être contester le fait qu'elles le soient. Alors il va essayer, je crois, de tenir cette ligne de crête. Euh, il n'a au fond, et ça c'est peut-être pour moi la leçon principale hier, il a renoncé à convaincre la majorité des Français quelque part, c'est-à-dire qu'il sait que s'il devait se représenter, même s'il dit qu'il s'en fiche, c'est évidemment pas vrai. Euh, de toute manière, il sera élu de façon extrêmement euh, difficile ou délicate et, et de plus
3: en plus, il s'intéresse aux différentes parties de l'archipel qui sont susceptibles de voter pour lui. Jean-Sébastien – Mais c'est là où il y a quelque chose, je trouve, d'assez perturbant, mais je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez, comment exercer le pouvoir à un moment où les démocraties occidentales, en leur ensemble, sont saisies par un trouble sur le caractère même démocratique des pays dans lesquels on vit et sur nos modèles économiques et sociaux. Et c'est là où ce que vous évoquiez, cette volonté, ce, en même temps, en quelque sorte, de tomber ni dans une falaise ni sur l'autre, ne prend absolument pas en compte ce contexte-là, c'est juste de l'habileté. Et c'est là où on voit que l'habileté ne peut pas tenir lieu de discours politique de fond, il faut de l'habileté pour se faire il faut savoir être séduisant, il faut savoir être convaincant. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai quand même envie de souligner que dans le sondage qui est sorti hier, après l'intervention, il a convaincu 37% des Français, ce qui est loin d'être négligeable, il faut le dire, parce que son taux de popularité à l'heure actuelle n'est que de moins de 30%, 28-29, et les intentions de vote pour la République en marge... Non, ce chiffre-là, je vous assure, j'ai regardé ce matin, mais après, il y a différentes enquêtes. Ça dépend
0: peut-être des enquêtes,
3: Mais Et les intentions de vote pour La République En Marche sont extrêmement faibles, 22-23% à 60% d'abstention, ça représente quand même moins de 10% du corps électoral, donc on est dans une situation qui est à vrai dire très difficile, il n'y a pas d'opposition crédible, il y a Emmanuel Macron qui est plus dans l'habileté, effectivement, je vous rejoins par rapport à là où il en était en décembre dernier, il a eu l'habileté de savoir quand même ramener la sérénité dans le pays, sauf que l'habileté ne tient pas lieu de politique et c'est en ça où on peut être profondément inquiet pour l'avenir de la démocratie même en France parce que quand vous n'avez aucune perspective autre que la réélection élection d'Emmanuel Macron, en quelque sorte, parce que en l'État, s'il se représentait demain, il serait réélu, mais avec un pays qui n'y croit pas, qui est en retrait total, finalement, par mm -hmm. rapport à la politique, c'est profondément inquiétant. Dernière
0: chose, et on va conclure là-dessus, ça devait être un moment fort pour relancer son quinquennat, dit-on. Est-ce qu'on est, qu est entré dans l'acte 2 de son quinquennat On est à peu près à mi-parcours.
2: Je, je pense pas qu'on puisse parler d'acte 2 pour déjà une raison simple, c'est quand vous ne changez pas une équipe, euh, C'est difficile d'écrire une autre pièce. Or, il a décidé de garder le même Premier ministre, il a décidé de garder la plupart de ses principaux ministres. Donc, il est bel et bien, non pas dans l'acte 2. il est dans un infléchissement. Et vous avez utilisé cette formule qui, je crois, était celle de libération du virage en ligne droite. C'est quand même un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il infléchit en espérant qu'il va retrouver là le calme nécessaire pour, je dirais, ben, tout simplement gagner du temps.
0: Et réponse, peut-être toute première réponse déjà demain samedi, puisque comme je le disais le tout à l'heure, et peut-être le oui. 1er mai mercredi prochain. Mais enfin, on va voir quelle sera la mobilisation dans la rue demain samedi et mercredi prochain. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec la spécialiste du terrorisme, Judith Shelley, la politologue Nina bashkatov Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico.fr et Richard Verli, du temps. Dimanche de Pâques, Sri Lanka, trois hôtels de luxe et trois églises sont visés à l'heure de la messe. Le dernier bilan est en fait, à de centaines de tués et blessés. Les funérailles se sont succédées tout au long de la semaine. Des attaques de grande ampleur, coordonnées en un jour très symbolique, le dimanche de Pâques, qui vise des chrétiens. Euh, ça, ça, ça a été un choc pour vous, comment vous l'avez ressenti quand vous avez vu cette actualité le dimanche le dernier quand même très difficile
4: de ne pas être choqué, parce que... Ah, D'abord, il y a le côté aveugle qui est quand même extraordinaire parce que ça donne ce sentiment à n'importe quel moment où que je sois. Je peux être partie d'un conflit dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, dont je ne suis pas partie. Et donc ça, c'est effrayant et c'est d'ailleurs le but de la terreur, finalement, c'est de donner ce sentiment de vulnérabilité extrême. Ceci dit... Euh, je crois que maintenant, il y a tout un débat que probablement vous pouvez moins, mieux euh, éclairer que le mien. Euh, c'est la manière dont ça aurait pu être prévenu. Parce qu'il oui. semble que les services de sécurité au Sri Lanka avaient été avertis que quelque chose se préparait pour Pâques mm -hmm. euh, et ont pris très très peu de Alors peut-être
0: commençons par là et puis après on va, on va revenir à la revendication du groupe État islamique. Mais effectivement, est-ce que c'est le prix politique, euh, le prix du sang payé par une crise politique au Sri Lanka avec un président, un premier ministre qui ne se parlent pas, qui ne se transmettent pas des, des informations
2: C'est possible, mais j'interpréterais plutôt les choses autrement. Je pense qu'il y a, et on l'a vu avec la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs vous savez que cet attentat, semble-t-il, est peut-être une riposte de l'État islamique à la tuerie de la mosquée en Nouvelle-Zélande mmh. qui a eu lieu
5: au mois Selon de mars Selon les ça fait premières informations des autorités, évoquées. mais
0: bon.
2: bon.
0: C'est je... une interprétation un qui a été court, faite hein.
5: sur la base de témoignages et. Bon. – Dans un Mais tout premier bon, temps. – euh... Ce que je crains, ouais.
2: ce que je crains vraiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a de fait, pour des raisons politiques internes, comme le Sri Lanka, pour des raisons euh, simplement de pays qui n'ont pas l'habitude ter du terrorisme, il y a des maillons faibles. Du point de vue de la sécurité, il y a des pays qui se protègent moins que d'autres, soit parce qu'ils estiment ne pas en avoir besoin, soit parce que leur situation politique est un peu cacophonique et chaotique. Et là, il y a un gros risque. Et le Sri Lanka était un de ces maillons faibles, effectivement, euh, sans doute le groupe terroriste dont le gouvernement dit qu'il était d'origine Sri Lankaise a bien compris qu'il avait là la capacité de faire un maximum de dégâts. Et quand on voit le résultat, ce, ce terrible, ce tragique calcul était effectivement bon. Après, est-ce que le, le Sri Lanka aurait pu prévenir euh, ces attentats euh, C'est possible. Mais encore une fois, quand on, quand on connaît un peu ce pays, il n'est pas difficile de penser qu'ils ont quand même des moyens euh, un peu réduits. Ils, ils avaient une guerre civile, ils étaient, les services de sécurité étaient des services de sécurité faits pour permettre à la majorité de s'imposer face à la minorité tamoule et la guerre a été remportée mais ils ne sont pas du tout équipés pour ce genre de menace terroriste même si les tamouls dans le passé ont fait aussi des actes terroristes mais l'origine n'était pas la même.
0: Alors à peine quelques semaines euh, quelques semaines après la chute de, de son califat au Proche-Orient le groupe État islamique a revendiqué ces attentats, le communiqué détaille le mode opératoire des terroristes. Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est une revendication d'opportunité
5: ah, – C'est tout à fait crédible, en plus, euh, en, en plus de ce communiqué, il y a également eu une, une vidéo d'allégeance, hein, comme c'est la tradition, où on voit effectivement des figures donc, du, parti, du parti islamiste euh, violent euh, radical euh, local, le NTJ, qui euh, donc, avec l'une des figures, le, 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 je le chef de ce, de ce groupe local, qui semble-t-il a été tué euh, lors d'une de des actions qu'ils ont menées euh, ce, ce, ce dimanche de Pâques. Euh, donc, on, donc on voit qu'il y a une allégeance qui est faite euh, et effectivement ça correspond à une dynamique. Euh, – C'est quoi, est le groupe état pas... islamique
0: c'est devenu une franchise ça, du terrorisme ?– En fait c'est, euh, c'est si
5: euh, de la sous-traitance en gros, sur l'ensemble des, des pays, euh, à l'ensemble du monde, ils effectuent comme Al-Qaïda l'a fait auparavant, donc finalement, ils sont dans la reproduction d'un modèle euh, qui a déjà existé, donc de, de sous-traiter, euh, via une espèce de convention de partenariat, euh, l'allégeance, euh, donc de, de pouvoir euh, de mener à leur place des actions dans des pays, quand... Sur l'Europe, par exemple, ils ont une autre dynamique, dans, aux États-Unis, euh, qui est d'ubériser un petit peu la, le, le, leur, leur stratégie euh, en, en créant, des, voilà, en individualisant certaines actions. Donc, c'est des adaptations au terrain. Donc là, visiblement, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est euh, l'attentat simultané. On n'avait pas vu ça depuis quand même pas mal de temps, euh, simultané en lieu, en, en temps et avec une. On sent un message très fort hein, au niveau des cibles et des modes opératoires, hein, mmh. puisque. Oui.
0: Est-ce que ça veut dire que le groupe État islamique est de retour Parce que vu Il n'est jamais
5: parti. Il n'est euh, jamais parti. C est c est mais il y avait un peu cette idée que le califat au
0: Proche-Orient, oui. euh, n'ayant pas fonctionné, etc., mmh. qu'ils avaient un peu ouais. disparu des radars. Mmh. En mmh. réalité, ils sont là, ils sont bien là et ils sont basés en Asie aujourd'hui
5: – Non, ils ne sont pas basés qu'en Asie, euh, aussi. Ils, sont, ils sont en Afghanistan, bon, en Asie centrale, etc., il y en a euh, en Afrique, c'est clair, il y en a euh, aussi euh, par ici, hein, dans, en, en Europe, il y a, il y a aussi des, des éléments qui sont là, donc, simplement, c'était prévisible et ça a été amorcé avant, avant la chute de Marouz, hein, donc de, qui a vu la fin territoriale de l'État islamique. Mais la fin de l'organisation, bien sûr, elle n'est pas décrétée. Et, et déjà, des mouvements de redéploiement de ses membres mmh. euh, avaient a été amorcés dès 2017-2018. – Pourquoi quand même, malgré tout, euh, l'Asie, on se souvient en 2017, Alors, aux Philippines, oui. pendant
0: cinq mois, il y a eu une tentative de prendre une ville. Qu'est-ce qui se passe en Asie qui explique euh, qu'il y a un terreau fertile pour le groupe État islamique
5: ?– L'un des terreaux euh, privilégiés de l'État islamique, c'est de travailler euh, sur les, les tensions euh, confessionnelles. Ça, c'est euh, Dès qu'on a des, des tensions identitaires ou confessionnelles, c'est un, euh, un terrain sur lequel on peut travailler. Euh, donc il est clair que dans, dans ces pays multiconfessionnels qui ont vécu des tensions euh, en, entre elles, euh, il y a euh, de quoi jouer sur ces tensions pour mobiliser euh, un certain nombre d'adeptes. De, 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 et c'est le cas rien que pour l'Irak et la Syrie. Enfin, surtout en Irak, il y avait déjà des tensions entre sunnites et chiites, là entre chrétiens, bouddhistes, oui. Jouer sur les non, divisions là-dessus, bien sûr.
0: Jean-Sébastien, l'idée
5: aussi que les chrétiens sont une
0: cible.
3: – Bien sûr, mais ils le sont dans le monde. Ils sont probablement d'ailleurs la confession la plus persécutée à l'heure actuelle et notamment par des mouvements Les musulmans, musulmans aussi, ou islamistes, islamistes oui. radicaux. Oui, mais oui. dans le cadre de conflits qui ont aussi des dimensions ethniques ou souvent ou locales. Là, justement, il y avait un, un objectif. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'on peut se trouver n'importe où et se retrouver dans un conflit qui ne nous concerne pas. Mais malheureusement, on ne choisit pas toujours ses ennemis. Ce sont aussi vos ennemis qui vous choisissent. Parce que là, choisir le jour de Pâques et choisir de le faire aussi dans des endroits touristique aussi dans des églises, c'est parce que, évidemment, ça va toucher les Occidentaux, parce que, évidemment, c'est toujours la stratégie de l'État islamique qui a à la fois des implications très locales sur le Sri Lanka, sur la manière dont les musulmans sont traités euh, par, une minorité, par une majorité bouddhiste pardon, au Sri Lanka, mais c'est évidemment aussi, euh, par rapport à Christchurch, c'est évidemment aussi par rapport à ce conflit qui demeure avec, euh, avec euh, les, les Occidentaux et cette dimension-là, on ne peut pas l'ignorer parce que ne pas vouloir le voir, c'est ne pas prendre la mesure du mal et ne pas se donner mmh. les moyens, euh, moyens d'y répondre. Et dans la réaction d'un certain nombre de leaders occidentaux, quand vous comparez les réactions au moment de Christchurch et les réactions au moment du Sri Lanka, bizarrement, alors là, on ne veut plus voir la nature confessionnelle euh, des attentats. Alors, tout, assez tout le monde
4: non, est d'accord avec
0: pas, ça Tout le monde est d'accord
4: avec ça Il ne faut, faut pas non plus trop mettre, euh, ni sur la question
3: ethnique, vous vouloir, ni sur la vous question religieuse. ne pas vouloir voir le choc des civilisations. Ce pas, pas une question. Même, Je vais
4: prendre l'exemple très précis, l'Asie centrale. Ils sont tous musulmans. Ils ont des problèmes de terrorisme entre eux. Pas pour des questions de religion, pas nécessairement pour des questions ethniques. – sauf y a, si a... non, mais terrorisme Pays le Basque, terminé. ça a pas de
3: rapport. – Non, mais je ne suis pas au Pays Basque,
4: je suis en Asie centrale. Et euh, là, vous avez un clash des civilisations, que, comme vous l'appelez, mais qui n'est pas celui qu'on croit, qui est le fait que vous avez à la fois euh, une tradition musulmane, qui était une tradition culturelle, et que vous avez l'arrivée par des gens il de l'extérieur... Le, la le non, ce que j'explique, c'est que vous avez... Le clash ne se fait pas entre des religions différentes, entre des groupes ethniques différents ou même avec des influences étrangères, c'est entre eux, des gens qui après la fin de l'Union soviétique, donc l'athéisme étant terminé, ont pu renouer logique, je avec Je ne vois pas le... en quoi ça
3: répond à ce que je disais. – Si
4: vous me laissez finir, ça sera plus simple. <rire> et alors, alors, à côté de ça, vous avez l'arrivée de, de... à la fois le retour de jeunes qui ont été formés dans les madrassas étrangères, etc., et qui arrivent en disant, voilà... Nous avons une autre qui est la vraie vision de l'islam et vous, vous êtes à côté de la plaque et nous, on va vous imposer. Et vous avez eu des attentats mais terribles, mais moins publicités. – Il y a aussi
3: publicité. une guerre civile au Venezuela, c'est juste civile. des réalités qui coexistent en parallèle. Ah, – okay, Je veux mais parler ça, de guerre non.
4: civile au
0: Venezuela, à proprement parler. – Oui, partons, ça, partons un, vous un, mot,
3: un mot sur la propagation de du groupe état
2: islamique en Asie. Euh, avoir quand même deux facteurs en tête. Un premier facteur, c'est que l'Asie... Il y a dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, notamment on peut considérer que le Sri Lanka est à la limite entre Asie du Sud et Asie du Sud-Est, il y a de, des minorités musulmanes non négligeables et il y a en Indonésie le plus grand pays musulman du monde et il y a au sein de ces minorités musulmanes énormément de gens qui sont partis travailler dans le Golfe. Donc il y a des retours, ce qu'on appelle des revenants en quelque sorte chez nous, il y a aussi des revenants en Asie et, 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 et les gouvernements asiatiques ne sont pas du tout équipés pour les suivre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, disons-le aussi, et là, je rejoindrai la, la théorie euh, du choc des civilisations, entre guillemets, c'est... On est dans un moment très identitaire. Et, et au Sri Lanka, la majorité bouddhique, depuis qu'elle a gagné la guerre contre les tamouls elle se sent absolument impériale. Elle a remporté la guerre. Donc les tensions ethniques se sont accrues. Et il y a d'autres pays où, 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 par exemple, si vous prenez le cas des Philippines, dirigé par un président Duterte qui est un président extrêmement populiste et dur, il a promis d'aller littéralement éradiquer les, 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 les mouvements séparatistes musulmans. Donc vous avez, le, je dirais, l'addition de revenants difficiles à suivre et peut-être formés à des tâches de terrorisme d'une part, et des fractures ethniques ou religieuses qui se sont aggravées dans des pays où plutôt il y avait avant une concorde nationale.
6: – Oui,
5: alors le, le, le passage dans le Golfe ne, ne, ne conditionne pas forcément, euh, euh, je vais dire, une transformation vers forcément une idéologie terroriste. Hein. – Donc pas forcément. Ouais, – ouais. euh, Donc depuis, ça fait depuis les années 70 qu'il y a de la population euh, et euh, du monde arabe et de l'Asie euh, qui euh, constitue en général à peu près 80% de la population des pays du Golfe. Donc euh, euh, ce n'est pas, qui, qui, pas le Golfe qui, qui est vecteur de, de ça.
3: Et de la même manière, pour préciser ce que je disais, ce n'est pas le fait d'être musulman qui vous entraîne dans le choc des civilisations. Ce sont uniquement mmh. des mouvements islamistes radicaux mmh. qui, eux, s'inscrivent dans ce camp. Alors,
5: l'Asie, quand même, est, est, une, est un terrain, pas seulement l'Asie centrale, Afghanistan, enfin, historique, Afghanistan, Pakistan, etc., mais, euh, mais aussi euh, les Philippines. Hein, qui sont, euh, on sait qu'il y a. Alors, des, alors, apparemment, ce sont les services indiens qui auraient informé. On parlait tout à l'heure mm -hmm. de, de cette information, qui avait Les sur, cette alerte qui avait voilà, été transmise aux autorités sri-lankaises mm -hmm. euh, sur à peu près ce qui s'est passé. Donc en gros, on a euh, quand même en, en, aux Philippines et en Inde euh, des, des implantations de l'État islamique. Mm -hmm. Que pèse aujourd'hui, on va, on va essayer de conclure là-dessus, que pèse aujourd'hui le groupe État islamique – Alors, alors en, en termes de quoi peut-on parler de poids C'est davantage en termes d'influence. – Influence, argent, en fait, finance ?– Alors, finance, on estime à, à peu près euh, entre… Euh, 30 à 500 euh, millions de dollars, euh, le trésor de guerre de mmh. l'État islamique. – qu Ce qui n'est pas négligeable. – faut... Voilà, parce que c'est très difficile de tracer exactement, euh, euh, ce sont des évaluations euh, qui sont faites euh, voilà, par les grands bailleurs. Du... – Et
0: en termes d'influence
5: ?– Et euh, en termes d'influence, euh, on sait très bien que le redéploiement euh, sur plusieurs continents s'est produit, et, et qu'en fonction de la réalité du terrain, ils ont des adaptations. Euh, donc sous-traitance, ubérisation ou présence réelle en voie de commando, c'est encore possible. Euh, donc c'est donc, une influence qui reste diffuse, constante et, et, en, et très facilement euh, euh, comment dire, activable. Mmh. Euh, là, on l'a vu, on, on considère que la préparation des attentats... Euh, a pris quand même euh, quelques semaines, mais enfin, euh, c'est le est résultat. C'est assez résultat. rapide vu les résultats. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Donc, Cette influence, elle reste, elle reste omniprésente et euh, elle prépare d'autres évolutions, avec des hybridations, avec des groupes locaux et en même temps des innovations, si je puis dire, stratégiques en termes de mode opératoire. Mmh.
3: Et yeah. avec l'usage des langues locales, notamment ce que l'État islamique ne faisait pas, il recrutait beaucoup via l'arabe ou via euh, l'anglais. Et maintenant, il semblerait mmh. qu'il soit plus implanté sur les langues locales. – C'est de la sous-traitance.
0: Voilà. – et donc on va certainement mmh. devoir en reparler un jour ou l'autre. Euh, je précise que le bilan a été largement euh, revu à la baisse. Il est passé de 359 à 253 morts euh, tout de même.
5: – Oui, le décompte a été un petit peu compliqué du fait de, 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 de l'état des corps. – De l'état des corps qui ont corps. été euh, ouais. retrouvés. On passe à tout à fait autre
0: chose maintenant, puisque c'est un comédien et un humoriste qui se retrouve à la tête de l'Ukraine, un pays en guerre, terrain d'influence entre la Russie et l'Union Européenne. Volodymyr Zelensky est bien connu des Ukrainiens pour avoir joué le rôle d'un président malgré lui. C'est chose faite, mais pour de vrai cette fois.
6: De la fiction à la réalité, un scénario à peine croyable. Au soir du second tour, Volodymyr Zelensky et ses proches fêtent sa victoire. À 41 ans, sans la moindre expérience politique, l'acteur comique vient de remporter l'élection présidentielle ukrainienne avec plus de 73% des voix. Il remercie sa femme, son équipe de campagne et bien sûr, ses électeurs. Dans un mois ou plus tard, il prêtera serment. Président Volodymyr Zelensky il était déjà dans une série télévisée serviteur du peuple. Il y incarne un professeur d'histoire qui, par le plus grand des hasards, se retrouve à la tête du pays et dénonce la cupidité des élites. Un homme simple et droit. En votant Zelitsky, les Ukrainiens espèrent que le comédien aura les qualités de son personnage.
0: C'est un visage nouveau, un nouveau regard. Il est
4: jeune, avec lui, il n'y aura plus de corruption. Schwarzenegger
2: s'est bien retrouvé gouverneur de Californie alors qu'il était acteur et avant ça, culturiste. Lui non plus n'avait aucune expérience en politique.
3: Zelensky maintenant doit se retrousser les manches et comprendre qu'il n'est plus ni dans le spectacle, ni dans les affaires, mais à
6: la tête du pays. Tout au long de la campagne, Volodymyr Zelensky est volontairement resté très vague sur son programme. Ses compatriotes désormais attendent qu'il annonce des mesures concrètes pour améliorer leur sort et justifier la confiance qu'ils ont mise en lui.
0: Alors, est-ce qu'il va être pris au sérieux C'est la question que tout le monde se pose. Euh, humoriste, comédien, faut pas appeler qu'il ait une autre facette aussi, homme d'affaires
4: plutôt aguerri. Euh, est-ce qu'il va être pris au sérieux je crois que c'est une fausse question. On n'a pas décidé si on le prend sérieux ou pas. Il a été élu avec 73% des voix. Je trouve qu'on ne peut pas commencer à dire est-ce qu'on le prend sérieux ou pas. La question, c'est est-ce que lui va être sérieux et est-ce qu'il va prendre au sérieux sa propre fonction. Alors le problème, c'est qu'il est, qu est euh, un amateur, mais alors quand même exposant 100, parce qu'on a vu des amateurs euh, dans d'autres dans pays, mais lui, euh, il est à la fois lui-même un amateur, il n'a pas d'équipe vraiment solide à part l'une ou deux personnes qui sont un peu plus... Euh, qualifié. Et en même temps, il, doit être, il va être confronté à un Parlement qui lui est hostile et qui, normalement, ne changera pas avant le mois d'octobre, puisque mm -hmm. c'est le moment de son qui n'a pas le parti,
0: donc il n'a pas non plus de. Mais député. il a un, euh, parti qui vend, qui vite, le
4: qui un parti à la qui porte le nom de la comédie qui est jouée euh, à la télévision. Donc, ou bien c'est un très grand humoriste, euh, <rire> ou bien il va encore apprendre beaucoup en politique. Mais ce qui est quand même plus sérieux, c'est que vous avez vu dans les interviews, tous les gens soulignent le fait qu'il est nouveau. Mm -hmm. Et je trouve que c'est. Euh, de nouveau, on rejoint l'articulation entre le global et le local. Parce que globalement, il y a une fascination pour les hommes nouveaux en disant qu'ils sont teintés comme s'ils arrivaient comme ça, même à 40 ans euh, venant de rien. Donc l'idée, on prend des hommes nouveaux, on a un nouveau système, on change tout euh, très vite puisque maintenant, on est aussi dans le court terme. Et en même temps, vous avez la spécificité, la spécificité ukrainienne qui est là beaucoup plus préoccupante que le fait qu'il est un amateur. Parce que je trouve ce qui est très préoccupant, c'est que pour la deuxième fois en dix ans, il y a du dégagisme, d'accord, mais on dégage les dégageurs. Donc ça, c'est beaucoup plus... Euh, comment on je dire euh, – Oui, euh, inquiétant, mm -hmm. parce que vous avez Yushchenko qui a tenu 5 ans de mandat et lui aussi sur la plateforme de Medan, etc. 5 ans après, les gens ne mm -hmm. voulaient plus le voir. – Donc comment les Ukrainiens euh, euh,
0: oui, renversent avec... la table. Il y a quand même une spécificité ukrainienne, euh, c'est le fait que euh, lui, donc à 41 ans, et pour la première fois à la tête du, de l'Ukraine, il n'y a pas un homme sorti des années 90 du modèle de, 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 de l'ex-URSS. Est-ce que ça veut dire que ça va être aussi une nouvelle politique de ce point de vue-là, est-ce que la, le, la nouveauté n'est pas réellement
4: là en, en réalité ?– Mais on disait tantôt à propos d'Emmanuel Macron, euh, l'Ukraine n'est pas un pays isolé, donc c'est un pays endetté, donc en fait qui est au bord de la banqueroute depuis des années. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir changer du jour au lendemain Parce que les gens s'imaginent, il va lutter contre la corruption, si vous supprimez la corruption, vous supprimez aussi le système qui fait fonctionner le pays. – euh, si vous remplissez toutes les promesses électorales sur les pensions, le système, de retra... euh, de... le système scolaire, et... enfin tout, il faut de l'argent. Or, l'Ukraine est vraiment prise à la gorge par les, les gens mmh. qui ont prêté de l'argent pendant longtemps. Donc, il est endetté, mais en proportion extraordinaire. Donc, quelle est la capacité de manœuvre pour un amateur, mmh. même un amateur bien inspiré La
0: question qu'on a, qu a envie et qu'on se pose tous peut-être un peu aussi, c'est mais comment va-t-il faire
3: oui. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous soulignez. Il n'a pas de parti, c'est un amateur et c'est quand même assez euh, inquiétant. Après, je pense qu'il a eu la grande habileté dans sa campagne de comprendre que Maïdan, c'était deux choses. C'était à la fois la revendication contre la corruption, comme vous venez de le souligner, et puis c'était aussi prendre parti dans euh, l'autre grand conflit ukrainien entre les pro-européens et les pro-russes, euh, en quelque sorte. Lui a beaucoup insisté sur la corruption et est resté relativement habile euh, sur une ligne de crête, pour le coup, euh, sur la question des pro-européens ou des pro-russes. Maintenant, le faire sans parti, effectivement, euh, mmh. ça paraît euh, assez, ça paraît compliqué, assez quand même. compliqué. Il a quand
4: même cette séduction, comme vous dites. Non, mais il voilà, a sur tentative essayer, à... essayer, essayer, essayer de rester sur la ligne de foi. en dit de long sur
3: l'état de, donner, de, de et, démocratie occidentale, effectivement. Et de ne pas, de ne pas choisir un les... camp
4: occidental ou un camp pro russe Et ça, après... je trouvais c'était à peu près un des euh, seuls euh, messages, parce qu'il a compris, s'il a vu les sondages, y compris les sondages tout à fait crédibles, il y a quand même à peu près 80% des Ukrainiens qui veulent avant tout la paix. Alors en fait, alors
0: on va l'écouter là-dessus, parce qu'il a un programme assez flou aussi. Il euh, y a une chose sur laquelle il s'est engagé, c'est à relancer ce processus de paix. On l'écoute.
1: Nous allons poursuivre le processus de Minsk. Nous allons le relancer. Je pense que nous aurons des changements de personnel dans ce secteur.
2: Nous agirons dans le cadre du dialogue avec la Russie,
1: l'Allemagne et la France et nous irons jusqu'au bout afin d'arrêter le feu. Notre priorité, de faire revenir tous nos prisonniers, tous nos prisonniers de guerre. On
0: parle de l'Ukraine, euh, terrain d'influence euh, entre l'Union européenne et
4: la Russie. C'est un peu comme l'Afrique auparavant où c'était une guerre entre les états unis le euh, bloc occidental et le bloc russe. En fait, c'est quelque chose que je trouve comme occidental que je trouve extrêmement cynique parce qu'en fait on ne se préoccupe pas du tout du sort mmh. des Ukrainiens, on se préoccupe de qui euh, remporte la, le jeu de cartes. Et donc vous avez chaque fois cette appréciation dans des analyses un peu euh, faciles, je veux dire, qui est de dire est-ce que c'est Poutine qui gagne, euh, est-ce que c'est l'OTAN qui gagne, est-ce que c'est Trump qui gagne, et donc. Je trouve qu'il serait temps de revenir à l'Ukraine mmh. et peut-être de profiter du fait d'un nouveau personnage.
5: Ouais, parce qu'on a, on a, on a l'impression que le choix qui s'est porté de façon massive, quand même, sur euh, cet amateur, comme on dit, en fait, on, on sent vraiment la volonté de euh, la population de, de démarrer sur une page blanche, quasiment. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne soit plus dans des réseaux euh, euh, poutinesques, européens, préexistants, qui, en fait, ont, ont justement ont placé le pays en otage de, de ces conflits d'influence. J'ai l'impression qu'à travers lui, on a une population qui a vraiment voulu écarter les lobbies, les réseaux et qu'on dise voilà maintenant, reste on réécrit on l'histoire de, de l'Ukraine. Reste qu'il
0: y a une guerre qui a fait dans les 13 000 morts depuis 2014 et qu'aujourd'hui quand même, malgré tout, la question qui se pose, c'est celle de, de l'influence qu'il y a autour de, de l'Ukraine. Comment on va réagir Moscou, comment va réagir Bruxelles à l'élection d'un
2: néophyte alors, moi, qui, veut, je... qui veut relancer euh, la paix Moi, je suis beaucoup plus pessimiste que mes
3: confrères et ah Non, je suis sur sa capacité. Moi, je suis, je 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 suis habile très habile sur son élection. Je suis oui. extrêmement pessimiste
2: parce que je ne pense pas que son élection prouve euh, de l'adhésion à un programme. Il se trouve que, il s'est profilé sur le, la lutte contre la corruption et que l'Ukrainien moyen n'en peut plus de cette corruption. Mais ce que je vois surtout, pour avoir parlé avec des Ukrainiens récemment euh, à Paris de cette élection, c'est que c'est une élection du, du dépit total. Et les, les Ukrainiens ne croient plus à grand-chose. Ils, ils ne croient plus dans leur pays, ils ne croient plus dans leur État. Euh, et ils sont complètement désemparés. Et pour moi, c'est le vainqueur d'un pays désemparé. Et de ce point de vue, c'est extrêmement inquiétant vu la place qu'occupe l'Ukraine et c'est extrêmement inquiétant parce que pour, pour espérer sauver la paix, voire la, la raviver, ramener de la paix et redonner vie à l'accord du Minsk, il faut quand même avoir une carrure parce qu'entre l'Union européenne et la Russie il faut être capable de porter un processus et en l'état je ne vois pas comment ce personnage, élu désormais président, Peut avoir cette carrure, donc pour moi c'est une candidature et une victoire extrêmement inquiétante qui ne prouve qu'une chose, c'est l'état de ruine et de délabrement politique de ce pays mm -hmm. crucial qu'est l'Ukraine.
0: Je repose la question quand même, comment vont réagir Moscou comment va...
4: et Bruxelles à cette élection Puisqu'il y a ce, ce je processus qui que... qu
0: veut relancer. Oui,
4: L'important c'est de voir que personne ne gâche les chances qu'on a. Et les premiers signes ne sont quand même pas très encourageants parce que, d'abord, Poutine, euh, au lieu de rester comme il l'a fait pendant la campagne, un peu regarder ce qui allait se passer, n'a pas félicité lui-même le président pour son élection, soi-disant qu'il va une voie venir, mais ça, c'est quand même une excuse qu'on n'utilise jamais. Et la deuxième chose, c'est qu'il a signé une loi qui permet d'accélérer euh, la, la perspective d'avoir un passeport russe, qui n'est quand même pas non plus une mesure très amicale. D'un autre côté, les Européens ont sauté sur ce point petit angle en disant, on ne peut pas admettre, etc. Il faut quand même rappeler que l'Union européenne a regardé les yeux grands ouverts, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie distribuer des passeports à la Moldavie, à la Biélorussie et à la Transcarpathie sans rien dire en disant sur des choses internes. Ici, il proteste tout de suite au lieu d'attendre un peu de voir ce qui va se passer. Alors il y a aussi, puisque tout le monde dit qu'il veut relancer le processus de Minsk, qui en fait est mort pratiquement depuis le jour où il a été signé, comme vous l'expliquez, par manque de carrure, mais pas uniquement en Ukraine. Mmh. Euh, donc voilà, il va y avoir une toute, toute petite ouverture et on va voir si les gens peuvent la saisir. Les premiers signes, je le répète, ne sont pas et tellement puis, positifs. Il y a, aussi, y a ah, des Sebastian. peaux de
3: bananes en interne aussi, puisque le président Poroshenko ah, il est en, est en, en train d'essayer oui. de pousser une loi contre laquelle le nouveau président ne peut pas s'opposer, puisque comme vous le dites, oui, voilà, il n'y a pas de majorité de... au Parlement, une loi poussant euh, l'usage de l'ukrainien et en quelque sorte euh, essayant d'exclure le plus possible la minorité russophone, alors que d'ailleurs le nouveau président est lui-même euh, russophone. Mais je pense qu'il y a le délabrement de l'Ukraine qui se joue, mais c'est une espèce de concentration de toute cette espèce de crise dont on parlait tout à l'heure, parce que que lui soit sérieux, pas sérieux, à la limite, euh, on va voir comment il se révèle. Il y a des hommes qui peuvent se révéler euh, dans l'épreuve, même si on a souligné l'ensemble des contraintes qui passent sur lui, mais c'est aussi les Ukrainiens, mais au-delà de ça, c'est aussi tous les électeurs que nous sommes, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de, de mouvement de consommation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'engagement. La logique, ce serait que les Ukrainiens s'engagent, justement, qu'il y ait des partis aussi qui fonctionnent. Mais et cette question-là, -ce que ce elle n'existe pas en, en ce... Ukraine à l'extrême, mais d'une certaine manière, ce on ne peut pas juste faire le vent du dégagisme. En
0: on voit des, 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 et des et nouvelles, on nouvelles figures politiques qui arrivent comme ça, on pourrait la penser la à la France, la France, France on pourrait penser aux
5: États-Unis, mais fait c'est un rejet global une tendance qu'on a maintenant depuis Mais euh, depuis. Mais comment remédier gros... Parce que, parce que, parce y que les, les scénarios se Il n'y a que la reconstruction de
3: partis, les démocraties représentatives, la démocratie libérale fonctionne sur des corps mm -hmm. intermédiaires, une parce démocratie a, représentative y a, y a, ne peut pas fonctionner les sans modèles ah, veux, Les, modèles, ça aussi, les, les modèles
5: qui ont préexisté jusqu'à maintenant ne se sont avérés faillis, faillir euh, au, au, à, par rapport à leurs promesses de, de sécurité, de promesses de, de stabilité et promesses démocratiques. Donc aujourd'hui, il y a une recherche très claire, et j'ai l'impression que le vote là, c'est comme un vote blanc. C'est-à-dire, nous, on veut pas euh, tel ou tel de l'ancien système. On veut dire que, on, on veut repartir à zéro, et, euh, et qu'on rejette. C'est une, c'est un, une adhésion à. Un, c'est plus un non qu'un oui, en fait. Mm. Hein. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe mm. effectivement, oui. effectivement. Mais alors Comment comment y remédier
4: à la fois les démocraties traditionnelles, je veux dire, qui sont à bout de souffle. Et en même temps, ces nouveaux États qui n'ont pas eu le temps de construire leur propre parti politique et donc vous avez le même vide pour des raisons différentes et c'est que je trouve assez fascinant il y, si on deux façon
3: il y a deux moyens d'y okay. remédier mais qui sont tous sauf des moyens euh, faciles hein. mais il y a celui que je viens de vous dire à l'instant il faut que les citoyens s'engagent à nouveau, il faut qu'il y ait des partis qui fonctionnent il faut arrêter de miser sur des hommes providentiels il faut arrêter peut-être aussi les hommes providentiels qui sont tellement narcissiques qui pensent qu'ils sont à la fois le problème et la solution comme on a pu le voir euh, hier et il faut par ailleurs que les élites fassent leur travail parce qu'il y avait un côté complètement absurde de demander aux gilets jaunes mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez les gens sont capables de dire ce dont ils ne veulent pas. Ils sont capables de dire que ce monde-là est à bout de souffle, qu'il ne fonctionne plus. Mais c'est aux élites de faire le travail. Comment voulez-vous qu'un citoyen lambda soit capable oui, de négocier et... un traité de mm -hmm. libre-échange En Ukraine, ils,
4: ils ont fait ça, ça, compris, ça. Ils ont fait deux fois une révolution dans la rue.
3: Non, non, mais je vous parlais ouais, de... de est est -ce avec vous, une ce volonté de constate... ouais, non, non, mais je suis d'accord avec un vous. Est-ce qu'on constate non, ouais. tous sur la construction, les enjeux du monde d'aujourd'hui, prendre en compte l'impact de cette mondialisation prendre en compte sur les différentes catégories aussi de, de population, prendre en compte la financiarisation du capitalisme, prendre en compte euh, la numérisation du monde, etc. C'est mmh. comme si on n'avait pas pensé le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Ça, ça s'appelle la trahison des clairs. Je vais vous laisser Alors, le mot de la une, fin,
0: la une conclusion. chose que
2: l'Union européenne, à mon sens, devrait faire, parce que l'Union européenne, qui elle-même est dans, une, dans un calendrier mmh. compliqué, puisque la Commission européenne termine son mandat, il va y avoir ses élections, ensuite la nomination d'une nouvelle Commission qui ne verra le jour qu'au mois de novembre. Donc on a quand même six mois d'intervalle difficile Mais je pense que ce que Bruxelles pourrait faire, c'est tout de suite proposer euh, des experts et tout de suite proposer à ce nouveau président une véritable assistance technique dans vous pas dites mal de
4: domaines. Sera
3: Alors, on... Alors attendez, je ne suis, non, pas, sûr. Non, non. Non. Je suis pas sûr. Non. 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 Je ne suis pas sûr. Alors vraiment d'un mot, Nina, parce les gens
4: sont fatigués des experts. Non. Tous ces pays non, ont, ont été européen. inondés d'experts depuis non, 92. Non. Et l'idée d'avoir des experts, en plus, ça lui serait reproché tout de suite, parce qu'on va lui dire si ça vient de l'Union européenne. Je vous laisse vraiment terminer d'un
0: mot, Richard. Il faut qu'on conclue.
2: Alors dans ce cas ça veut dire qu'on espère alors on en, on en retombe à ce que disait Jean-Sébastien c'est-à-dire qu'on attend l'homme providentiel qui va mais tout non, changer excusez-moi ça ne marche pas il faut que ces pays à un moment donné on les aide à reconstruire quelque chose même si ça provoque et on des voit difficultés. Et
0: on voit que c'est un débat qu'on pourrait continuer encore très longtemps mais je vous, vous avez compris, vos' qu'on conclue et je voudrais bien qu'on regarde les dessins d'Inième vous allez voir il passe en revue l'actualité de la semaine et notamment sur l'intervention télévisée du président français Emmanuel Macron qui avait été repoussé en raison de l'incendie de Notre-Dame, ce pompier constate devant la tour Eiffel "Ouf, la Eiff a bien tenu. Le groupe État islamique revendique les attentats du week-end pascal au Sri Lanka. Surprise, semble dire ce terroriste, sorti d'un œuf de pas une ceinture d'explosifs à la taille. Les Égyptiens ont approuvé le projet controversé de révision de la Constitution dans les urnes. Promis, ce sera la dernière fois, dit un citoyen, un citoyen, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. Mobilisation record en Algérie, saleté de téléviseurs 3D, peste l'homme fort du pays, le général Ahmed Gaït Salah, débordé par des citoyens en colère. Et enfin, les Libyens en ont marre de la guerre, la dictature me manque, constate. De ce Tripolitain, alors que la bataille pour le contrôle de la capitale dure depuis maintenant trois semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous quatre, merci Dilem et merci évidemment à vous qui nous regardez. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là sur les réseaux sociaux.